0: Tras el anuncio de un aumento de las temperaturas de cara a este fin de semana, llegamos a preguntarnos, porque no lo sabemos a ciencia cierta, si estamos ante la primera ola de calor de este verano 2021 y si es así... ¿Qué debemos de tener en cuenta para para combatirla? Eh, bueno, pues sobre ello vamos a hablar en esta mañana, como así de otros muchos aspectos, y por supuesto, eh, acerca de ese repaso que daremos a, al COVID y, bueno, pues todo todos esos titulares que aparecen en prensa, algunos de ellos vamos también a analizarlo hoy, eh, gracias a esa colaboración que presta el doctor Rodríguez Carrión, al cual le damos la bienvenida en esta mañana. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días María José y buenos días a todos los oyentes de Radio Arco desde el Observatorio de Escuela de Salud que está, y está y en y En este verano que ya, ya no decimos que va a entrar, sino que ya está en, ya, pleno, ya. en pleno auge.
0: Como tú bien has
1: dicho, este fin de semana parece ser que va a ser muy calentito.
0: Sí, pero eh, creo tener entendido, Antonio, que para eh, denominarse como ola de calor se deben de dar algunos condicionantes. No sé si en esta ocasión se va a dar eh, durante este fin de semana.
1: Sí, hay unos ciertos condicionantes en los cuales entre ellos está eh, la temperatura media eh, en donde hay eh, una mortalidad superior durante dos días consecutivos a la que habitualmente esto la ven en esta época del año. ¿Qué quiere decir? Que si ahora estamos, por ejemplo, a 9 de julio de 2021, pues para que se considere una hora de calor, se necesita que durante dos días al menos eh, la mortalidad aumente debido a a esta, a, a, que coincida con este calor. Eso es lo que, y además, esto es variable según también las comarcas o las zonas. Porque, por ejemplo, una ola de calor a una temperatura, eh, grada, no es la misma, esa misma temperatura en todas las zonas no provoca ola de calor, no provoca aumento de mortalidad. Porque hay personas que, debido a que están en el mar, por ejemplo, precisan de menos temperatura para que ya exista mayor mortalidad. Eh, hay zonas del interior que precisan, a lo mejor una temperatura más alta, pero aumente la mortalidad, y sí que varía un poquito en esta característica. Y cuando hay una ola de calor global, generalizada, se entiende que es que eh, va a subir tanto el calor que en toda la zona eh, puede haber un aumento de, de mortalidad por ello. Eso ha ocurrido, por ejemplo, ahora hace poco en Canadá. Lo mm -hmm. hemos escuchado en los medios de comunicación como en Canadá ha habido una ola de calor porque es que... Eh, las personas que están allí, aquello es un clima frío normalmente, aunque en verano, por el hace más calor, y pues, no están acostumbradas. Sin embargo, por ejemplo, hemos visto, para que veamos lo que es acostumbrarse al calor y al frío, como en países como Rusia, países nórdicos, en pleno invierno, con el agua helada, se bañan algunos, ¿no? Es lo más valiente, eh, pero que están acostumbrados, ¿no? Yo me, yo me baño allí y me, me da una electrocución, me una electrocución, ¿no? Es decir que... ...que todo esto es un poquito sí. relativo en la zona... ...pero aquí en España parece que va a haber ola de calor... ...y eh, muchas mucho autoridades científicas. Uh
0: -huh. eh, ola de calor es la que nos tenemos que, que proteger desde luego... ...pero sí es cierto que, que entre la población... Eh, ...hay grupos, los denominados grupos de, de riesgo... ...que le puede afectar eh, aún más, ¿no Antonio?
1: Sí, los niños, eh, los, cuanto más cuanto más joven sea el niño mayor riesgo las personas mayores sí. y es porque su mecanismo de adaptación para pérdida del calor que es fundamentalmente a través del, del sudor pues en los mayores porque ya está ya estado entre comillas ya su cuerpo no funciona igual que uno joven y en los niños en los bebés y en los niños pequeñitos porque todavía están desarrollado uno porque lo han gastado y otro porque no han desarrollado y entonces puede ser que ante una un exceso de temperatura su organismo, su cuerpo, no desprende el calor necesario por la piel, eh, fundamentalmente por el sudor. Entonces, el golpe de calor, como ya hemos comentado en otras ocasiones, una de las características es que la piel está seca, no suda. Y entonces una persona con una temperatura muy alta de 40 grados, eh, en fin, supongo que fiebre tiene, que directamente está y no suda, y no suda. Pues es de el golpe de calor, si además ya, por supuesto, tiene mareo o nubilado, o está como atontado o está sin fuerza casi hay algún que de conocimiento puede tener hasta convulsiones y hasta pueden morir es decir que es una, el golpe de calor además se desarrolla rápidamente mm -hmm. una persona en un ambiente caluroso está bien estamos hablando como tú y yo y sin embargo en, en Puerto Rico se encuentra, oye, pues me encuentro muy mal que mal me encuentro, es cansado, estoy como mareado eh, y está y la piel está seca, caliente mm -hmm. y golpe de calor ...insolación, como quiera llamarle... ...pero uh -huh. fin, eh, al menos no lo va al sol... ...está en un ambiente cerrado... ...pero hace muchísimo calor... Uh -huh. ...y por eso se llama... Eh, ...una ola de calor... Es decir, un trastorno por la ola de calor... Que, ...es decir, no hace falta que esté expuesto al sol... ...si estás expuesto al sol, más todavía, ¿no?... puede claro. estar dentro de un vehículo o algo... ...y entonces ram, llamar rápidamente... ...al 112, a emergencias... ...ponerlo a esta persona... ...que tiene esos se ese malestar... ...de pronto en una zona de, de sombra... Eh, con una chaqueta, una o algo que se tenga, abanicarle, eh, descubrirle la ropa para que pierda calor y si tenemos agua a mano, empaparle la ropa, no quitarle la ropa toda, dejarle una capita, dejarle la camisa, lo, lo mínimo, y, y, y mojarla, porque la ropa mojada se pierde más rápidamente que calor que si solamente está el cuerpo descubierto. Es decir, sombra, abanicarlo y mojarle la ropa y llamar al uno o dos porque puede puede hasta fallecer la persona.
0: Sí, sí, es importante saber también cómo reaccionar, ¿no?, ...ante bien golpe de calor o... ...o insolación. Ah, sospecha,
1: ante una sospecha... Sí. sospecha es mal cuerpo rápidamente, no que llevo tres o cuatro días... ...atontado, de que no, 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 esto es que uno está bien, más o menos, ...con mucho calor y empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mal y está seco... ...la piel y, y colorado, está caliente, sombrita, echarle agua por encima, acostarlo... Uh -huh. ...y abanicarle, y llamarlo uno o dos... ...no hay más, esto es lo
0: que hay que hacer... ...muy bien, eh, según también tengo entendido... ...Antonio, eh, porque claro, ahora con la calor... Eh, ...la sed, eh, el agua es la mejor bebida... ...que podemos que podemos tomar, pero sí es verdad que... Eh, ...bueno, esa, esa cervecita... ...que la hay sin alcohol, pero... ...seguramente que la mayoría opta por la de alcohol... ...el alcohol creo que también influye, ¿no?... Eh, ...¿llega a aumentar quizá esa sensación... ...también de, de calor?
1: Bueno, el alcohol lo que hace es que se orine más, Ajá. es diurético. Y si la persona le toma cervecita, cubatita, el tinto de verano, cualquier cosa que tenga alcohol, el alcohol es diurético. Diurético significa que estimula la producción de orina. Entonces, esa persona, al orinar más, pues pierde agua y se uh -huh. deshidrata. Y la deshidratación es otro de los mecanismos que favorecen el golpe de calor y todos los trastornos por calor. Por tanto, eh, en verano está muy bien la cervecita. Una cervecita, dos, eh, pero ojo, independientemente de que después si nos da tiempo comentaremos algo de los clientes de tráfico y sí. el, alcohol, uh -huh. eh, el alcohol, el alcohol de por sí ya es deshidratante, te deshidrata. Entonces, tomar abundante agua y si eso puede pasar a la cerveza sin alcohol. Yo, por ejemplo, es eh, la que normalmente tomo. No por nada, sino porque acá en un momento ah, hay que conducir, no se vaya a coger que has tomado cerveza, que ya da positivo, ¿no? Claro. Así, entonces, la cerveza sin alcohol, yo creo que está bastante bien conseguida uh -huh. y el sabor, me refiero, y demás, y de todas maneras si se toma algo de alcohol no abusar porque eh, se pierde mucho líquido, ¿eh? se pierde mucho líquido aparte que si hay que conducir o algo te ven una pub y dice hoy he tomado doce veces y ahora me han llamado te veía a cualquier lado pues nada, no puede correr el coche, como ya veremos
0: Muy bien Bueno, pues para un poco, digamos, combatir esa, esa calor También es buena la alimentación El consumir, por ejemplo, las frutas ahora del verano Y cómo no, sin olvidarnos, Antonio, de ese gazpacho, de ese salmorejo No sé usted, ¿es más de uno o de otro?
1: <risa> buena pregunta Yo te voy a decir un secretito Un secretito, bueno, no tiene más importancia En mi casa, aquí el que prepara el gaspacho, el salmoreco y ¿Qué? el arranque, soy yo. Soy yo. Igual que el café, el café en mi casa, el que lo prepara soy yo. Sí. Igual que las cosas de arroz.
0: Porque le sale, que... sale buenísimo, ¿no?
1: Por lo menos a mí me gusta, a mi <risas> mujer también. Creo que me tiene que, que hacer la. No, 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 no y lo invito así. No, eh, no tiene muchos secretos. Solamente escuchar a unas personas y a otras, uh -huh. ver en lo que coinciden, y además tú lo pruebas después y sabes bien Tengamos en cuenta que el gazpacho es eh, una bebida típica andaluza, bueno, de toda España, ¿no? Mm. Pero propiamente andalucía y sí. más, mucho más de estas zonas que hace mucho calor. Nuestros eh, padres, nuestros padre, nuestro abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, que no tenían los los y ¿no? los el agua fresquita que tenemos hoy en los frigoríficos y los refresquitos, y entonces, ¿qué hacían? Y además tenían que trabajar mucho en el campo, la agricultura, la ganadería, y entonces perdían mucho sudor. ...con dos que pierde mucha agua y mucha sal... ...y mucha, mucho potasio... ...y ellos sabían que con lo que había en el campo... ...que era el tomatito... ...el pimiento, un poquito de... Eh, en fin, de sal... ...un poquito si había de vinagre... Eh, ...un poquito de pan duro, de un día para otro... Eh, ...un poquito de pepino... ...en fin, los lo, lo propios del de gaspachito... ...un ajito... ...pues ellos lo mezclaban, que es lo que tenían en el campo... ...le echaban agua fresquita del pozo... Si lo ...habían refrescar como podían... Y se encontraba muchísimo mejor. era en, Esto al cabo de los siglos, de los siglos, pues es una bebida que, que actualmente es la más recomendable ahora en verano, el Gaspachito. Hombre, si dice, sí, bueno, y el, arran y el arranque roteño, bueno, el arranque roteño, no sé si tú, no sé, María Osea, es parecido. He oído eh, hablar de él, pero, ahí, ¿no? pero no, no lo he probado. Sí, mi suegra se derrota, se ¿Sí? derrota. Y entonces allí es muy propio la vuelta, en los malletos, los malletos son los hortelanos de rota, como todo el mundo sabe, ¿no? Porque en mayo, en el mes de mayo, llevaban las la, la cosechas primerizas, las llevaban a, a vender a los mercados, y en el vecino los malletos, y estos, pues, con su tomate, mucho tomate, mm. el pan, el aceite, y el ajo, eso era es fundamental, ellos no les dan vinagre, pues en general no les dan vinagre, ni les dan pimiento, ni les dan pepino, mm. pero mucho tomate, mucho pan, mucho, un ajito y, y aceite... Pues ese es el arranque. Y después tenemos, eh, en fin, eh, otros, otros, otro como el salmorejo, cordobés, mm. eh, que es parecido, es parecido a todo esto, pero que además le echa huevo duro y le echa trocitos de jamón. Todo esto es fundamental para eh, reiterarnos. El gaspacho, la ventaja que tiene es que tiene mucho más agua que, por ejemplo, que el salmorejo que claro. el arranque. Pero, en fin, que viene mm. como alimento, eh, vitaminas y minerales en abundancia y muy aconsejable. El gaspacho, por supuesto, nos aporta más agua. De lo que lo diferencia claro. dinámicamente
0: bueno, chao, en todas sus variantes yo creo que está buenísimo tanto uno como, como otros. Eh, hemos hablado de la calor, de esa ola de calor que parece ser que se aproxima de cara a este fin de semana, de la, lo que es cómo protegernos, eh, la, la alimentación también es muy importante, pero el verano también consigo, eh, Antonio, viene eh, a traer eh, también algunos, eh, digamos, percances eh, o accidentes eh, que se suelen dar en esta época del año. Entre ellos mencioné bastante Posteriormente, eh, los accidentes de tráfico y, claro, es por eh, los desplazamientos que realizamos en esta época del de, de año.
1: Sí, las vacaciones, uh -huh. eh, las familiares generalmente, o sin familia, eh, o individuales, o en pareja. Eh, también, por ejemplo, eh, las actividades lúdicas, como pueden ser, por ejemplo, los conciertos, eh, las filas la todas las cosas, las fiestas populares. Eh, ...hace que haya mucho más desplazamiento... ...como es lógico... ...y además tenemos más tiempo libre... ...por las vacaciones... ...en esto es lo que hay que... Todo, te puede decir mucho ¿no?... ...pero para prevenir... Eh, ...que haya eh, algo desagradable... ...en accidentes y demás... ...solamente voy a tocar... ...cuatro cosas brevemente... ...una de ellas el alcohol... Eh, ...yo creo que todo el mundo... ...está ya perfectamente concienciado... ...de que si bebes... ...no conduzcas... ...es eh, lo que el lema... ...que desde hace muchos años... ...la, la Dirección General de Tráfico... ...nos viene diciendo... Si bebes, no conduzcas. Y está lo que se llama la circulación o la, la conducción, la conducción rotatoria, que consiste que cuando en una familia, un grupo de cuatro o cinco amigos van de fiesta, van de vacaciones, y entonces, pues a lo mejor en este concierto toman vacaciones, unas, hay un concierto, una verbena, se come, se bebe, pues eh, uno de ellos, uno, uno de los que están en el, en el grupo no bebe nada de alcohol, bebe cerveza sin alcohol, bebe refresco, lo que quiera, pero nada de alcohol, y es el que conduce. Al día siguiente, si la beben a la fiesta, dura varios días o a la próxima, le toca a otro, otro que no bebe nada, sino solamente refresquito, cosa fresca, cascachito, eh, cerveza sin alcohol, y es el que conduce. Esto se llama eh, la conducción rotatoria, es muy importante saberlo, porque si bebes, no conduzcas, Otra cosa es, como también sabemos, el teléfono móvil. ...el móvil que causa de muchos accidentes... ...por las distracciones que ello ocurre... ...cuando conducimos... ...si queremos que nuestra familia no se preocupe... ...de que vamos bien... ...pues le ponemos por dónde vamos... ...esa aplicación que hay, para dice por dónde vas... Eh, y, ...y lo desconectas, lo apagas... ...y si no lo te dado cuenta de apagarlo... ...no lo coges. ...cuando llega a una gasolinera... ...cuando llega a cualquier sitio, para... ...y igual quien te ha llamado... ...si es que tiene interés eh, por saberlo... ...pero si no, nunca coger el móvil... Eh, para llamar, para hacer cualquier cosa eh, mientras se conduce por las distracciones otra, eh, esa es la segunda la tercera es los deslumbramientos mucho cuidado por la mañana que es cuando salimos para viajar porque al amanecer el sol nos da de frente en muchas ocasiones sobre todo cuando miramos al este nos da de frente y este que nos quedamos ciegos yo una vez iba en carretera eh, sobre las siete y media a las ocho iba a hacer una ruta de senderismo pero era en una localidad un poquito más sobrada de Urique y, y, oye, en un momento dado pues me quedé en la carretera que va en dirección a Granada, era a nivel de Villamartín, entre Villamartín, yendo para Alcolonales, me quedé deslumbrado es decir, que, que estaba el sol saliendo y en un momento me quedé deslumbrado y digo, menos sí. mal, iba despacio pero digo, es que no veía ni el acento cuidado con el deslumbramiento al amanecer y al anochecer, sí. igual cuando va uno en dirección, opuesta en el oeste dirección a Portugal, o dirección a una o a calle pues nos puede deslumbrar, ¿eh?, cuando se está poniendo el sol. Y por último, y además fundamental, los adelantamientos. Muchas veces hay mucho tráfico, tenemos bulla, un vehículo lento delante de nosotros, creemos que no va a dar tiempo, eh, y, y, y los adelantamientos muchas veces, pues, nos calculamos bien, y son las cuatro cosas. Alcohol, teléfono móvil, deslumbramiento y adelantamiento.
0: Bien. Eso en cuanto a los accidentes de tráfico dado bueno, pues por esa movilidad que tenemos en, siempre de cara a este tiempo estival. Eh, pero ¿cuáles son, digamos, lo, también los accidentes eh, que se suelen dar en verano, por ejemplo, hasta incluso en nuestro propio hogar, en nuestra vivienda?
1: Nuestra vivienda, lo más, los accidentes más frecuentes es andar descalzo por la casa y estar todo lo mojado porque ha pasado las fregona, eh, lo que sea, y mm. y, y descalzo. Y está el todo lo mojado es el balón seguro, en general. Mucho cuidado en, en nuestro domicilio, lo más frecuente, y también cuidado con los niños. Cuidado con los niños porque lo tenemos más tiempo en casa, están de vacaciones, ...los niños pequeñitos, y cuidado siempre con los enchufes, las sillas cercanas o los taburetes, cualquier otro objeto cercano a los, a los balcones. Los niños son muy curiosos y se toman a cualquier ventana, a cualquier balcón, las escaleras. Eh, sí, entonces. Eh, los niños, pues por la escalera, cuando te das cuenta, están rodando por la escalera. Así que eso son fundamentalmente eh, las precauciones en el hogar en verano. Eh, bueno, quien tenga saleo, casita de campo y lo demás, las quemaduras. Las quemaduras y las picaduras de, lo, de las avispas, las picaduras de los mosquitos, para lo cual hay referente, y para también las telas que hay, las mallas que hay en las ventanas, para evitar que entren los mosquitos y demás. Y las quemaduras, digo, las quemaduras en verano muy se hace barbacoa en la cocina o cositas así, y los niños los mayores, pues tocan, pues es algo que está caliente y se queman, ¿no? Pero lo más frecuente en verano son en el hogar, son los niños pequeños.
0: sí, sí. como así también precaución que se debe de tener, puesto que desgraciadamente, eh, bueno, pues ya se están dando casos de, de accidentes en playas, en piscinas, y más que nada, pues con nuestras personas mayores, como así también con, nuestro, con nuestros pequeños.
1: Sí, en las piscinas también pasa como los pisos, de las casas, uh -huh. eh, suelo mojado de las piscinas, eh, salpica el agua de las piscinas, se moja el suelo, y los agalones, generalmente los adolescentes, también los niños pequeños y algún mayor, pero sobre todo los, los adolescentes jugando, van corriendo, resbalan, caen, ...pues se puede hacer una besita, ...o un toserse el tobillo... ...o partir su brazo... ...una persona mayor... ...que tiene cuidado con estas zonas húmedas... ...porque una persona mayor... ...se puede romper la cadera... ...una persona mayor... ...y otro tipo de accidentes... ...en las caídas... ...y respecto a lo que es el agua en sí... ...el ahogamiento... ...cuidado con los niños pequeñitos... ...que se pierden en un momento... ...cuando uno mira para un lado... ...un momento ya se ha perdido el niño... ...ya sea la playa o la piscina... ...pero la piscina tiene el peligro... ...de que hay zonas más profundas... ...la playa es la vez... Eh, las brillitas van entrando poco a poco, pero la piscina de un niño se pierde rápidamente y está bajo agua y no se encuentra por ningún lado. Sí. Así que sentado pues, en las piscinas de, con los niños pequeños y la hidrocución. Es decir, eh, estando uno eh, al solecito calentito, eh, bronceándose, eh, o estando jugando, o con una comida que ha sido de grasa, de cosas a la par, a la parrilla, con mucha pringue, pues hace una digestión muy lenta, muy pesada, eh, y encima está al sol y se pega una zambullida en el agua de la piscina que está fría, y ese intercambio de calor tan brusco de pasar el cuerpo caliente al agua fría es lo que se llama el peligro de la hidrocución o corte de digestión, que no hace falta que haya comido. Mm -hmm. pues, cuando se ha comido grasa, comida grasa tiene mayor facilidad. ¿no? y Entonces, pues, esa reacción entre lo frío del agua y el calor que tiene el cuerpo antes de meterse eh, tan brusca pues puede provocar una parada respiratoria o cardíaca y la persona fallece y se ha fallecido por un corte de dirección o por hidrofusión. Normalmente la dirección incluye poco, porque en verdad no me hizo mucha gana ganas de tomar mucha pringue, pero fin ¿sí? se puede tomar pringue, ¿no? Y, y aunque no la tome, el cambio de temperatura puede provocar. Y si hay alguien que, por lo que sea, en el mar o en la piscina se está ahogando porque haces esto socorro, o haces esto muy raro y parece que se está ahogando, ojo al ir a salvarlo. Eh, la persona que es eh, el salvador debe saber muy bien nadar debe saber las técnicas de eh, socorrismo... ...para personas que se están ahogando... Y, ...y además debe tener un medio para poder salir del agua... ...porque eh, si no sabe nadar... ...pues entonces se va a ahogar... ...porque uh -huh. no sabe nadar... ...si se ve nadar y eh, atrapa o coge a la persona que se está ahogando... Eh, ...la otra se le va a agarrar el cuello... ...y se van a hundir los dos... ...hay que saber las técnicas de, de cómo inmovilizar a quien se está ahogando... ...y después aunque lo haya inmovilizado... ...ahora cómo sale tú del agua... Eh, a lo para salir fuera de la piscina sin sacajarse a algo, onzo, a una tabla a una cuerda, si todas estas cosas eh, hay que tenerlas presente que si no, en vez de un ahogado puede haber dos por lo que sea ¿eh? sí. tiene mucho cuidado con los ahogamientos ¿eh? Eh, y sobre todo no bañarse ni en, ni en ríos ni en pantanos ni en la playa, ni en ningún sitio donde no sea habilitado donde no haya un letrero permitido el baño porque puede haber remolinos de agua puede haber ...es cieno o fango... ...en un pantano... ...te chupa y no puede salir... ...cuando te das cuenta... te ha, te ha metido y nadie te da cuenta así... ...o en el río o en cualquier sitio... ...hay un remolino... ...o una corriente de agua en el mar... ...y te arrasa más adentro... ...es decir, seguís siempre las indicaciones... ...que se nos den... ...y si no tenemos conocimiento... ...o no hay nunca... ...atreverse a bañarse en un pantano... ...en un río muchas no desconocidas eh, por los peligros que ellos comportan.
0: Claro. Son consejos que cada año, cada cada verano eh, venimos a recordar a la población arcense en este en este caso. Y hablando de verano, segundo verano que estamos conviviendo con el con el virus, con el COVID, Antonio, que si le parece bien vamos a dar un repaso a las últimas novedades referentes a este tema porque si hubo aparecer en la prensa como titular, la incidencia de la quinta ola arrasa los registros de todas las olas previas y y crece un 121% en menos de dos semanas... Mm, ...titular que, que llega un poco a impactar, ¿no?
1: Sí, impactante eh, porque creíamos que ya este verano... Mm. ...para las vacunaciones eh, de la gente o de las personas... ...que tienen mayor riesgo de tener complicaciones... ...y de estar en el hospital e ingresar a la ...pues ya se había superado, ¿no? Porque ya todas estas personas de mayor riesgo... ...la inmensa mayoría o la gran mayoría están vacunadas... ...sin embargo... Eh, que en una población que, que parece ser que en ella la covid no tiene mayor gravedad, que, por ejemplo una gripe o algo así, y entonces pues eh, y además se nos había dicho que ya se podía uno bajar las mascarillas sí. por la calle cuando la distancia social lo permitiera, pues esto ha dado yo creo una sensación de seguridad sobre todo de las personas más jóvenes y ahí están los resultados. Los resultados están sí. que tal como dice eh, un artículo que salió ayer en la prensa eh, un estudio que ha hecho en Brasil, eh, eh, por científicos de Brasil, eh, se ha dicho que la saliva eh, sí, las glándulas salivares, es decir, en la estructura que tenemos en la boca que fabrica la saliva, ahí es donde parece ser que el virus eh, tiene un gran mecanismo de reproducción. El, y por tanto la saliva es muy contagiosa, no solamente por la nariz, el, el aire que sale por la nariz. Que, bueno, no, no, fundamentalmente la saliva de la boca es ya perfectamente demostrado. Ello quiere decir que al toser al hablar, al cantar, al gritar, y cuanto más fuerte, pues sí, sí. más lejos se expulsa la gotita, uh -huh. más contagioso se es. Entonces los jóvenes en estas botellonas, en estos macroconciertos, se intercambian las botellas de gaseosa o las latas de gaseosa de una boca a otra, se intercambian a lo mejor, los cigarrillos, están a 30 o 20 centímetros de distancia, no está a dos metros de distancia, no llevan mascarilla, pues entonces es el cóctel perfecto. ...para que haya producido lo que se ha producido.
0: Claro, la verdad es que, que sí, referente a ello, bueno, pues eh, se pide también... ...por una parte el que sean estos jóvenes, ¿no?, los que se vayan a vacunar... ...en ese plan de vacunación que ya poco a poco, creo que ya en esta semana... ...están los de treinta y algo de años, y hablando de, de, de vacunas... ...la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda la vacuna Pfizer en menores... ...pero pide priorizar los grupos de riesgo, es otro de los
1: titulares. Por supuesto. Sí, sí, es que además es lógico. Es decir, eh, la prioridad fundamental es salvar vidas y salvar sufrimiento. Y evitar sufrimiento. Sufrimiento de estar ingresado en un hospital o de estar ingresado en mm. una UBI, aunque después te de salven, ¿no? Y por supuesto salvar, salvar vidas. Eh, eso es lo prioritario. Y seguidamente ya jóvenes, porque ya las otras edades internet están vacunadas prácticamente. La gente joven que son un gran reservorio donde el virus eh, puede mutar. puede a ver, Ahora está la variedad delta, que es la que predomina en muchos sitios, pero pueden aparecer otras variedades. Mientras no se controle el virus. Entonces, después está la de esta, después está la otra variedad, llama la Pepito, manolita como quiera llamarle la variedad, y llega un momento que no hay vacuna para esa, porque hasta ahora todavía parece ser que las vacunas lo están controlando. Mm. La actual es disponible, pero como aparezca una variedad que no haya eh, suficiente efectividad de las vacunas, ¿qué vamos a hacer? Para vacunar otra vez a todo el mundo. Es decir, por eso hay que erradicar eh, primero eh, en, en los mayores, eh, en los mayores que tienen posibilidad de de ingresar en el hospital y tener complicaciones graves, y después la gente joven para evitar que esto se siga propagando y haya nuevas variedades eh, diferentes que puedan claro, ocasionar problemas.
0: Porque, Antonio, las personas que ya estamos vacunadas, ¿estamos libres de, de poder eh, contagiarnos de, de, del, del COVID?
1: No, 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 que va, mm -hmm. en absoluto. en absoluto. O es sea, decir, que una persona que esté vacunada, yo, por ejemplo, estoy vacunado eh, por la edad, eh, yo puedo eh, ahora mismo yo tengo defensas contra el COVID porque al ponerme la vacuna si yo me pusiera en contacto con la saliva de alguien eh, saldando eh, cercanamente o lo que sea y me, me echa algo de saliva en eh, las gotitas estas microscópicas que hay por ahí pues yo en el microbio tengo la boca o la nariz o la garganta pero mis defensas impiden que yo desarrolle la enfermedad que pase al interior del cuerpo y que me afecte diferentes órganos pero que significa que al estar en mi saliva, al estar en mi boca, en mi nariz, yo lo tengo ahí. Yo no sufro la enfermedad, porque no pasa al interior, hay una barrera. Pero yo lo puedo transmitir a otra persona. ¿A quién? Pues a lo mejor a un familiar, a un amigo, a un vecino, a alguien que esté cerca, que a lo mejor es, tiene 70, 80, 90 años y no se ha vacunado. No se ha vacunado porque no podía vacunarse en su momento, porque tiene alguna enfermedad que lo contraindique. porque es han alguno de los componentes de la vacuna? porque en ese momento no puedo ir al sitio de vacunación o lo que sea, por cualquier motivo, todavía hay muchas personas eh, o bastantes personas que sí. no se han vacunado, siendo de riesgo. Y entonces, eh, esas personas están indefensas y le puedo transmitir yo la enfermedad estando vacunado. Es una sensación de falta de seguridad. Como queda muy poco tiempo, eh, María José, sí. eh, voy a comentar solamente una cosa que creo que es muy interesante. Yo no sé narcos, pero yo he visto en televisión He visto yo, ah, recientemente he estado en el viendo habiendo a un nieto. Eh, en fin, aquí mismo no vi que veo a la gente que van por la calle y van prácticamente todos con mascarilla, aunque esté permitido eh, con distancia social sí. bajarla, ¿no? Uh -huh. Aunque estén retirados 20 metros, van con mascarilla la gente, no sé en algo.
0: Sí, la mayoría, sí, quizá por la mañana temprano la cuando mayoría. van andando, sí, sí, la mayoría, sí.
1: Mm. Sí, 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 va con mascarilla, sí, que sí. me parece muy bien. ¿eh? Sí, sí, yo no, también, yo, eh, yo,
0: yo la pruebo, ¿eh? vamos, yo,
1: yo continúo sí, con mi aunque mascarilla. Aunque a 20 metros, dice, bueno, realmente, lógicamente, dice, bueno, si está a más de 2 metros no te puede contagiar, porque está el aire libre, el uh -huh. aire corre, no, en fin, no te va a contagiar estando a más de metro y medio o 2 metros. Sin embargo, la gente se la lleva, porque ya están habituados, no a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando la mascarilla cada vez que te cruces con nadie. Que tampoco al cruzarte con nadie lo va a contaminar, porque hace es tan poco tiempo, a no ser que sea una calle donde haya mucho tráfico de personas, uh -huh. pero sin embargo, también he observado, no sé si ocurre en arte, A que una vez que se sientan en un bar, o una heladería, o en cualquier sitio, una reunión, sí. pues sobre todo en un bar o un restaurante, se quitan la mascarilla para comer o beber. Y siempre mm -hmm. claro, porque si no, no pueden beber, si no se baja claro. la mascarilla, no pueden beber. pero de la dejan en bajada, durante sí. dos horas, hora y media,
0: la mantienes si la no
1: mascarilla. La de comer o de beber. Mm. Me explico, la, sí. muchas personas. Digo, hombre, eh, me parece muy bien que al andar. ¿Vale? Pues mira, sin de necesidad, la hayan bien puesta. Y ahora, cuando se sienta uno, parece que ya no hay peligro. Cierto. Es decir, es una sensación extraña, ¿no? Dice, si hay que ver. Mucha precaución al andar por la calle, para arriba para abajo, pero ahora después de sentarse, que es cuando realmente está a menos de metro y medio, porque una mesa de cuatro o de seis personas, están todos juntitos, que era que no están juntitos, a 30 uh -huh. centímetros, ¿vale? Entonces, sí. pues saldando, eh, para arriba, para abajo, hasta tomando de la misma figura con los platos descubiertos, donde la saliva va a salir y Digo, esto la verdad no nos damos cuenta no. muchas veces no es que lo hagamos a breve, ¿no? Pero son cosas que son curiosas, ¿no? Es... Y es que todavía no hemos dejado bien del
0: mecanismo ah, de contacto Sí, es que claro, estamos deseando también de poder disfrutar de esa de esas reuniones. De, eh, pero es verdad, eh, pasamos por cualquier eh, bar y, 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 al, y la escena que que nos que percibimos es que no, no hay virus y que estamos en total normalidad cuando no es así exactamente. Y más que nada, Antonio también le iba a preguntar acerca de la de que se habla de, de las variantes que, eh, que por cierto... Eh, algunas de ellas ya se encuentran en nuestra comunidad, en Andalucía. ¿La vacuna que, que nos han administrado contra el COVID nos pueda eh, prevenir también de, de esas otras variantes o, o, no, o no es así? Sí sí. sí,
1: sí. sí, Nos previene, nos previene. Hasta ahora los estudios que hay eh, parece que nos previene. Pero en un estudio reciente en Israel se han visto que la eficacia para prevenir, por ejemplo, la variedad delta, que es la última que hay, sí. se llama delta o la india, eh, antes tenía la vacuna una eficacia muy alta del noventa y tanto por ciento, pero está bajando esa eficacia. Con el paso del tiempo, ahora va por el setenta y tanto por ciento. Es decir, que personas vacunadas, personas que estén vacunadas por las dos doce, que hayan pasado las dos semanas, pues esta variedad de esta no es eficaz en el noventa por ciento o en noventa y tanto, uh -huh. sino que está bajando la eficacia. Así que, cuidado, que aunque estemos vacunados no nos fiemos ni un pelo. Bueno si vamos en autobús de excursión, si vamos en un coche con personas que no son de la unidad familiar, mucho cuidado con base de la mascarilla. ¿eh? ¿Eh? O estamos en un sitio cerrado, mucho cuidado, uh -huh. porque es que podemos eh, en cualquier momento poder saltar una variedad diferente a la que hay actualmente y no sabemos si la vacuna van a servir. Así que más vale precaución hasta que esto esté con la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo P, que también raras, a este ritmo un par de meses. ¿eh? Hasta sí. septiembre parece que no que no llegaremos a esta inmunidad del grupo. Uh -huh.
0: eh, también, Antonio, se hablaba de que posiblemente eh, la vacuna eh, del COVID se, se quede como así, por ejemplo, eh, la de la de la gripe, que cada año no eh, nos la podemos poner. Eh, no sé si este sería el caso también.
1: Sí, parece ser que este tipo, los coronavirus, que son unos virus que se conocen desde hace mucho tiempo, este es una, una, una variedad de coronavirus, eh, parece ser que la inmunidad no es para siempre. Como ha uh -huh. por ejemplo, con la vacuna de sarampión, que te vacunas del sarampión y ya está inmunizado para toda la vida. ¿no? Pues aquí no. Aquí parece ser que es posible que al cabo del año, del año y pico, en fin, todavía no se sabe exactamente, pues puede ser que haya que vacunarse de nuevo. Una dosis de recuerdo como uh -huh. pasa con la gripe. Y mi opinión es que si ello es así, de que, en fin, que hay que vacunarse, tampoco pasa nada. Pero lo más probable es que el mismo día que nos vacunamos de la gripe, nos vacunemos también de... De, ...del COVID... ...y no sé, a lo no mejor puede que sea posible... ...estar en un solo ...que en un pinchazo haya las dos vacunas... ...eso todavía no está en esto... Uh -huh. ...digo, lo que podría pasar... y que, ...podría ser lógico... ...y final, pues uh -huh. nos dan dos pinzatitos el mismo día... ...y no tenemos que estar todo el, día, todo el año pendiente de... ...de decirme vacunado... Uh -huh. ...que me toca la una o la otra... ...pero es posible, es posible que haya que... Bueno, ...todos los años o cada X tiempo porque todavía llevamos poco tiempo con el COVID y no sabemos todavía la duración del efecto de, claro. de la defensa en los que de padecido la enfermedad y en los que la han vacunado. Todavía no se sabe exactamente hasta que no pase el tiempo. Y la como está. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues las últimas noticias relacionadas con el COVID, que, que bueno, pues que como bien decíamos, eh, teníamos eh, la... La esperanza de que este verano fuera muy diferente al anterior, pero bueno, ya hay más movilidad, desde luego. Eh, pero que aún, bueno, pues hay algunas medidas como esa distancia eh, personal de metro y medio, eh, la mascarilla, que aunque ahora no sea tampoco obligatoria al aire libre, hay en este caso, yo eh, yo la sigo utilizando. Me siento más, no sé, más, más segura o más tranquila al, re, al respecto. Y, y nada, y a esperar, bueno, pues cómo como sigue esa incidencia en nuestro en nuestro país y, como no en nuestra comunidad. Bueno, Antonio, no nos queda más tiempo. Agradecerle la, la atención prestada, como siempre eh, tiene para con este medio, para con Radio Arcos, y eh, sabemos que, bueno, pues va a tomarse sus vacaciones, merecidas vacaciones, claro están. Esperemos que la que la disfrute y a la vuelta, si le parece bien, damos otro repasito a ver cómo continúa el COVID, que esperemos que demos buenas noticias, ¿no?
1: Sí, yo soy optimista, soy sí. optimista y creo que sí, que ritmo de vacunas. Eh, más ahora mismo está afectando, pero afectando a la gente joven. Eh, en el aspecto eh, de salud yo soy optimista, eh, no tanto económicamente porque hemos visto lo, la incidencia que tiene sobre el turismo y sobre otros factores, pero así, eso es una cosa eh, complicada. Así que yo espero que después de, de, esta, de este paréntesis del verano tengamos buenas noticias de que hemos logrado a punto de lograr la inmunidad del rebaño y que volvamos ya a tener una actividad prácticamente normal. ...a reactivar la economía... ...y ya si te parece comentaremos... ...cuando volvamos en algún día... Sí. Eh, ...comentar qué cambio va a haber en la sanidad... ...a partir mm -hmm. de ahora... ...con lo aprendido con el COVID... Cierto. ...yo creo que hay muchas cosas que se puede que se han aprendido... Uh -huh. ...muchos errores que había... ...muchas cosas que corregir... ...muchas cosas que mejorar... ...y que ya que no ha dado un palo tan grande... ...en el aspecto de la salud y en el aspecto económico... ...por lo menos saquemos algunas consecuencias prácticas... ...para mejorar... ...tanto la salud como la economía... Eh, con esta lección que, que nos ha dado este, este visito.
0: Vaya, vaya lección. Pues sí, me parece un tema bastante interesante que, como bien dice Antonio, lo dejaremos a la, para la vuelta de, de las vacaciones. Muchísimas gracias y, lo dicho, a disfrutar de la familia.
1: Pues nada, un abrazo para ti, María José, para todo el equipo de Radio Arco, para todos los oyentes de Radio Arco y solamente tres cosas para terminar. Que la vida dura Dos minutos y medio, dos segundos Es decir, que puede durar cinco minutos un cinco años, veinte años pero que no se quede nadie antes después Que no nos enfademos por cosas que no tienen importancia Y que una cosa importantísima Para vivir la vida es Reír, reír, reír Así que, con eso, que tengan Unas felices vacaciones para todos
0: Gracias, igualmente, Antonio, buenos días
1: Buenos días